0: Kerran aiemmin siis täällä lavalla ö, juontamassa ja nyt mä olen täällä puhumassa. Ja... Täällä on tuttuja ihmisiä ja se on mun mielestä jännittävää. Tuntemattomille on mun mielestä kiva puhua, mutta tutuille ei niinkään. Ei se haittaa. Tota, toivottavasti teillä on ollut mukava kesäviikonloppu. Mulla oli ainakin tosi mukava. Täällä on minun veljeni ja hänen uusi vaimonsa paikalla, jos joku muonulta häissä onnea. Ja, tota, kyllä, oli ihanat häät. Ja tota, äh, joo, mennään sitten suoraan asiaan. Mulla on tällainen otsikko, kun psalmi 27 ja 11, ja tätä mä en tietenkään niille slaideille kirjoittaa, niin mä ihan vaan luen. Herra, opeta minulle tiesi, johdata jalkani oikealle polulle. Ja tota, mä sain tästä ajatuksen tästä puheesta ja teemasta. itse asiassa viime keväänä mä olin tota, juoksemassa yhtä mun nykyistä lempparireittiä täällä. Helsingissä, tai itse asiassa osin se kulkee Espoon puolella. Ei pidä niin pistää faktoja vinoon. Mutta tuolta Lauttasaaresta lähdin ja kävin Otaniemen puolella. Sitten sieltä jatkoin Laajalahden rantaa pitkin tuonne Munkkiniemeen ja sieltä sitten kotia. Mä mietin siellä, että, että vitsi, kun uskoelämä olisi yhtä helppoa kuin tämä. Täällä on nämä pitkot ja kaikki, että tämä on helppo kulkea. Ja sitten mä lähdin pohtimaan, että tästä voisi ehkä saada jotain jutun tynkää. Katsotaan, mitä tästä nyt lähtee sitten teille irtoamaan. Mutta mä oon saanut ainakin paljon, kun mä oon miettinyt tätä lenkkipolkua nyt sitten hyvin paljon. Mulla oli sellainen ajatus, myös Keipin teolle sanoi, että pari vuotta sitten hän oli täällä puhumassa ja hänellä oli hienoja kuvia taustalla. Ja mä ajattelin, että mä otan kuvaamassa hienoja palasia sieltä lenkkireitin varrelta, että nähnyt. Mutta mä oon yrittänyt sanoen kuvailla ja sitten kun mä Ammatiltana, ammatiltani liikuntatieteilijä tai koulutukseltani, ja tota, voin innostaa teitä nyt sitten jokaista liikkumaan ja käymään katsomassa omin silmin. Eikö se ole ihan hyvä tämmöinen piilotavoite taustalla? Ää, joo, mutta tota, ensimmäisenä mä lähdin liikkeelle siitä, että miten mä löysin tämän lenkkipolun. Se oli mulle silleen vahinko. Mä olin kerran leppävarassa töissä ja mä ajattelin, että mä juokse himaa ja sitten mä katsoin karttaa, että okei, tuolla menee joku tuollain ranta ja mä tykkään juosta veden äärellä. Tota, sitten mä lähdin vähän mennä sinne päin ja mä en sit itse asiassa ihan hirveän pitkää matkaa siitä päässyt sitä rantaa pitkin kulkemaan, mutta pääsin polulle, jossa oli hyvin kaunista. Siinä sellainen koivukuja molemmin puolin ja se kesti varmaan puolisin kilometriä ja mä olin aivan myyty. Mä olin sitä, että wow. Kukaan ei ole koskaan kertonut mulle tästä reitistä aiemmin. Mulla on paljon kavereita, ketkä juoksevat ja muuta, mutta kukaan ei ole koskaan kertonut mulle aiemmin. Löysin sen vahingossa ja tota, mä ajattelin, että mä haluan mennä sinne, joskus toisinkin. Ja tota, mä mietin sitä, että tämä voi olla jollekin vähän samanlainen juttu, että Jumala löytyy vahingossa. Silloin kun se tarvit jotain, mä tarvitsin silloin lenkkiä. Jumala löytyy sen, jos se tarvit jotain muunlaista lohdutusta. Äh, rohkaisua, mitä tahansa, niin siinä hetkessä voit löytää Jumalaa. Ja, ja tota, sitten, niin, mä mietin, että se, se voi olla sellainen juttu, mikä voi teitäkin kolahtaa. Mä näköjään hyppäsin aiheen yli jo, mutta mennään tänne niin kuin vähän väliin. Äh, mä olen kasvanut uskovassa kodissa, ja meitä ei ole koskaan pakotettu mihinkään itse asiassa. Meillä on ollut aika sellainen vapaat kädet annettu lapsille. Me ollaan saatu soveltaa rauhassa, ja sitä kautta minulle on tullut sellainen käsitys siitä, että mun isä on sellainen, että tein mitä hyvänsä, niin hän rakastaa mua. Ja mun käsitys Jumalasta on aika samanlainen ollut, että et mä että ihan sama, että mitä mä teen, niin Jumala silti rakastaa mua. Ja siitä on seurannut se, että sitten hetkinä, niin mä olen vähän testannut niitä rajoja, että mitä, mitä niin tavallaan Jumala kestää ja mitä minun oma isä kestää. Hyvin paljon ne on kestänyt. Mutta just tämmöistä ihanasta kasvatuksesta johtuen sitten ehkä se käsite Jumalan pelko on ollut mulle vähän haastava ymmärtää. Ja se ei ole välttämättä motivoinut mua sitten aina silleen, niin etsimään Jumalan tahtoa tai muuta. Ja sitten mun on pitänyt etsiä sitä tahtoa jostain muusta tai jotain muita reittejä. Mä tavallaan nautin siitä, että mulla olisi tosi tarkat, selkeät ohjeet, että näin sun täytyy elää sun elämäsi, niin sitten sä pääset sinne maaliin ja Miten tämä nyt liittyy lenkipolkuun, niin että jos joku olisi piirtänyt selkeän kartan, että näin sun pitää kulkea, niin sä pääset kotiin. Niin se helpottaisi hyvin paljon. Se selviää ehkä, että ensimmäisellä kerralla semmoisia ei ollut. Ja tota, niin, jos, jos mulla ei siis ole kovin selkeitä ohjeita, niin me yleensä sovellaan sitten ihan isolla kädellä. Ja se, on, tota, se on ihan mielekästä, mutta joskus sitä voisi vähän hillitäkin. Ja nyt... Alkuintro oli ehkä vähän tällainen epäselvä, mutta ehkä tästä eteenpäin lähdetään selkemmin ja loogisemmin eteenpäin. Joo. Eli mä löysin sen lenkireitin vahingossa. Ja... ja, sitten mä rupesin kertoa siitä mun kavereille, ja mun kaverit oli siitä, että en mäkään ole koskaan kuullut siitä. mä viemään niitä. Ensimmäisenä otin yhden semmoisen Justiina-nimisen henkilön mukaan, joka on hyvin innokas. Justiina on sellainen, että ihan sama, jos joku tuntee Justiinan, niin tota, Justiina hymyilee hyvin paljon, ja hän on niin erittäin energinen ja puhkuu intoa ja semmoista niin motivaatiota. Ja me lähdettiin Justiinan kanssa ekaa kertaa tälle reitille, ja... Lähdettiin sieltä, tai mennä itse asiassa pyörällä sillä me lähdettiin siitä lenkille ja tiettiin, missä menee se kaunis koivukuja. Ja seurattiin sitä pitkin. sitten sen jälkeen tulikin pitkospuut ja oltiin se, että vau, wow, täällä on lampaita ja kaikkea ja ihanaa. Ja sitten sen jälkeen alkoi vähän tihkua vettä, siihenhän oli satanut ihan hyvin, paistanut aurinko, että vettä. Ja mä oltiin, no, ihan sama, että täältähän päästään, että täältä vaan seurataan pitkospuita. No sitten tuli tilanne, että pitkospuut päättyy. Siinä oli erilaisia kylttejä. Yhdessä luki muistaakseni Tarvaspää, sitten toisessa luki Villa Elfvik, ja en muista mitä kolmannessa luki, mutta meillä ei ollut hajuakaan, mihin me niistä oltaisiin lähetty. Me että munkkiniemi on se meidän kohde, ja tässä ei opestausta ole sinne suuntaa, että mitä tehdään. Ajattelimme sitten noivina tyttönä, että me lähdetään seurata tätä rantaviivaa, että tämä on tosi hyvä. Sade vähän yltyi, ja sitten jatkettiin matkaa siinä, ja... Päädyttiin sitten lopulta molemmat yhtä aikaa sellaiseen aika soiseen alueeseen. Molemmat yhtä aikaa astuttiin sellaiseen alueeseen ja upottiin säätämöiden sinne. Ja oltiin se selvä, että tämä ei nyt vaikuta ihan hyvältä. Ja sadetti tietenkin niin voimistuu ja voimistui koko ajan. Ja mietittiin, että no mitäs tehtäisiin. Ja päätettiin sitten, että ei apua ainakaan kysytä. Maha palataan mieluummin sinne, mistä tultiin. Ja sieltä tiedetään, että päästään asfalttireitille, jota pitkin päästään sitten pohjoishaagaan, missä justin silloin asuu. Ja tota, se jäi vähän niinku lenkki, tai ei tyngäksi, siitä tuli hyvin pitkä, mutta me ei päästy ihan sinne minne oltaisiin toivottu pääsevämme. Ja tota, tää, siitä huolimatta me oltiin siis hyvin iloisia. Justiina nimittäin sai tämänkin käännettyä sellaiseksi voitoksi ja näin poispäin. Ja tota, sitten, katsotaan se joo, sen jälkeen pääsi kotiin ja lämmin suiku tuntui hyvältä ja... Olin tyytyväinen siihen, että pääsin sinne. Niin, mutta sitten ajattelin, että kyllä minun on pakko antaa tälle lenkille vielä toinen mahdollisuus joku päivä. Ja en ihan hetkeä antanut, mutta eihin käydä sitten siellä tarvaspäässä tässä välissä. Sitten olisin, että jes, nyt mä tiedän, että seuraavan kerran, kun mä menen tänne lenkille, niin mä tiedän, että tarvaspää on se suunta, mitä kohti mennään. Ja se lenkki menikin sitten ihan hyvin. Ja tota, ää, miten nämä mun kokemukset sitten liittyy siihen elämään uskovaisena? Se on ehkä se pääpointti tänään. Samalla tavalla kuin Lenkipolulla, tuolla kyseisellä polulla, niin minulla on välillä ainakin joskus ollut vähän uskoelämässäkin suunta hukassa. Ja, ja tavallaan mä tiedän, että jollain teillekin saattaa olla sellainen olo, että se suunta on hukassa, mutta tota, mä toivon, että te kuitenkin tiedätte, mikä se loppusijoituskohde on, jos te tavallaan olette usko. Kaikki tietää, että taivas on se, mihin, mihin suuntaan tässä nyt haluttaisiin mennä. Mutta mitä siinä välillä tapahtuu, mitä tapahtuu tämän hetken ja sen välillä, kun me päästään taivaaseen, niin sit se ei ole mulla ainakaan ollut aina ihan niin selkeä. Ja tota, joskus voi olla sillä, että on tosi kirkkaana mielessä joku läheinen askel, vaikka että seuraavana vuonna haluan mennä opiskelemaan tai että. Mä aion hakea töitä tuolta paikasta tai mä haluan perustaa perheen tai joku tällainen. Mikä on se seuraava juttu, mitä sä teet? Mutta sitten ei oikein tiedä, mikä se on se sellainen iso kuva, että mihin Jumala on meitä kutsunut. Tai sitten voi olla myös toisinpäin, että on niinku taas tosi selkeänä se iso kuva mielessä. Että, että mä tiedän, että mut on vaikka kutsuttu lähetystyöhön, mutta mä en tiedä yhtään, että mitä mä tuun siellä tekemään. Tai, tai mä tiedän, että mun paikka on vaikka Suomen sisällä jossakin firmassa tehdä sieltä käsin töitä ja sen paikan hyväksi, mutta mä en tiedä, miten mä tuu ikinä sinne pääsemään. Ja tota... ainakin on viime keväänä, just silloin kun mä täällä lenkillä olin, niin oli sellainen olo, että mä en oikeasti tiedä, että... Oikeastaan en tiennyt, että mikä se on se iso kuva, mitä kohti mä menen, ja enkä edes sitä, että mikä oli seuraava askel. Mä olin aika turhautunut erityisesti työtilanteeseen, mutta sitten vähän siinä sivussa se vaikuttaa kaikkeen muuhunkin. Sitten kun mä juoksin niitä pitkospuita pitkin, niin mä mietin sitä, että vitsi, kun... Mulla olisi elämässä tällainen, että mun elämäkin olisi tällaista, että on nämä pitkospuut. Ja kun mä menen sitä pitkospuuta pitkin, niin mä keskityn vaan siihen, että askel, askel, askel. Sitten jos mä tipun, saan välittömän palautteen. Tulee märkä jalka tai nilkkan nyt tai tätä muuta vastaavaa. Ja sitten olisi helppo palata takaisin siihen polulle ja saattaisi hetken linkuttaa tai tuntua vähän innoittavalta. Mutta se ei haittaisi, koska mä tietäisin, että oikea sen suuntaan ollaan menossa. Ihan aina se ei just näin me, että sit tavallaan... Mä sitten mietin sitä, että, että niissä hetkissä kun on suunnatonta tai että on epävarma siitä, että mihin suuntaan nyt menisi, niin siinä on sit useampia vaihtoehtoja, mitä tekee. Et joskus, joskus tulee sellainen lamaannus, että mä jään nyt tasan tarkalleen tähän paikkaan, mä en uskalla liikkua lainkaan. Toisinaan sitten lähtee kokeilemaan, niin kuin me kokeiltiin vaikka sitä rantaviivaa pitkin menemistä ja tajuttiin, että ei se nyt ihan toiminutkaan. Ja sitten tavallaan... Usein itse syyllistyn ainakin siihen, että sen sijaan, että lähtisi kysyä Jumalalta sellaista selkeää apua, että hei herra, mikä on se seuraava askel, niin mä ensin yritän järkeillä se jutu. Mulla on, mulla on vahva taipumus sellaiset, että mä että no niin, Jumala on antanut mulle järkeä ja viisautta, että kyllä minä tiedän, miten nämä hommat hoidetaan. Ja sitten tajuaa puolen tunnin tai kahden tunnin, viikon, kuukauden tai vuoden päästä, että ei se nyt ehkä ihan näin mennytkään, että olisi ehkä voinut kysyä silloin saman tien, niin olisi välttänyt muutaman kiertoreitin. Toisaalta kiertoreiteistäkin aina jotain oppii. Ää, joskus joskus sitten taas tavallaan huomaa, että siitä huolimatta, että vaikka on käynyt siellä kiertoteille ja muilla, tai siis aina, että kyllä se Jumala on johdattanut sielläkin ja Jumala on kantanut. Eikä ole tarvinnut sille yksin jäädä, mutta se, että, että siitä välillä tuntuu, että, että ehkä mä olisin voinut kulkea vähän suurempaakin. Joskus mulle on käynyt niissä tilanteissa, kun pitäisi valita, että mihin lähteä, niin sellainen, että, että mä en ole oikein edes uskaltanut kysyä Jumalalta suuntaan. Ja mä olen miettinyt sitä, että mikä se on se juttu. Mulle tulee sellainen, että mä en, mä en niin oikeastaan halua tietää. Ja Miksi mä en halua tietää on se, että mä ajattelen, että mun niin kuin, oma suunnitelma olisi jotenkin parempi. Tai että, jotenkin, että, että se Jumalan suunnitelma ei ihan miellytä tai jotain muuta vastaavaa. Sitten aina palaa siihen, että, että Jumala on luonut mut, mutta mä en usko siihen, että Jumala tietää, että mitä varten mut on luotu. Ja se on sellainen hassu ajatus, mikä... No, Toivottavasti en ole ainoa sen kanssa. Mä luulen, että se on inhimillistä, mutta, mutta tota, se, se on jotenkin sellainen hämmentävä juttu. Ja toinen on se, että kun mä pelkään välillä sitäkin, että mä en oikein kuule Jumalaa tai mä ymmärrän Jumalan väärin. Ja sen takia mä en haluaisi kysyä. Niin sitten on toisaalta se, että, että miten mä ajattelen näin, että Jumala, joka on luonut mut, ei pystyisi puhumaan mulle sellaisella kielellä, jota mä ymmärrän. Ja, ja tota, sit mä tätä on... Pohtinut aika monta kertaa. Ja sitten yhden kerran, kun mä tätä asiaa mietin, niin mulin nousi Jesajan kirjasta tämmöinen kohta, kun luku 40, jakeet 27-31. Ja jos sanotaan näin, että miksi sinä, Jaakob, sanot näin, miksi puhut näin, Israel? Ja mä oon kääntänyt tämän sitten näin, että miksi sinä, Anni, sanot näin, miksi puhut näin, Anni. Sä voit ottaa se omalle nimellesi. Minun tieni on Herralta salassa, oikeuteni jää Jumalani huomiota. Se on se, mitä minä ajattelen. Mutta sitten siellä kirjassa jatketaan näin. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala. Hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä uuvu. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneille voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorkaiset väsyvät ja uupuvat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Ja sitä kautta mä oon tajunnut sen, että, että mä oon aika tyhmä, kun mä pelkään. Ihan tosissani sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessa. Et, et, et tavallaan. Mä en, uskalla, tai en ole ainakaan uskaltanut aina kauheasti haaveilla tai unelmoida mistään, kun mä pelkään sitä, että mä epäonnistun. Tai että jos mukaan kerron jollekin, että mä haaveilen jostain ja sitten se ei ikinä toteudukaan, niin sitten se toinen ihminen jotenkin arvostelee mua. Tai, tai että mä pelkään sitä, että, että mä jotenkin petyn siihen, mikä se Jumalan juttu on. Tai, tai mä pelkään sitä, että, et, että tota, mä en saa sitä jotain, mitä mä oon ajatellut haluavani tai mitä mä oon halunnut ihan tosissanikin, mutta että Jumalan suunnitelma on joku toinen. Se, se, mikä on mulle parempaa, on jotain muuta kuin se, mitä mä oon halunnut, ja sitten se pettymys voisi esimerkiksi sitä kautta tulla. Ja mä pelkään vähän niin kuin sitä, että mä jää yksin sinne polku- ja risteykseen seisomaan, ja kaikki muut juoksee ohi, ja kaikki muut, ja minne suuntaan ne menisi, mutta mä jään sinne vaan silleen, että apua, mitä nyt tehdään. Ja siksi, koska mä pelkään, niin mä en tietenkään uskalla tai kehtaa kysyä tietä, koska sehän nyt noloa myöntää, että minä en ole aina ihan ajan tasalla. Ja eihän se nyt näin ole, mutta sellaisia ajatuksia musta tuntuu, että mä oon usein käynyt pääni sisällä. Ja ja siitä on sitten tullut sellainen ajatus siitä, että että miksi mä pelkään, että meillä on kaikki, kaikki voiva ja rakastava Jumala. Jumalan rakkaus ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja, ja se on ollut ehkä sellainen, mitä itse on lähtenyt pohtimaan, että, että tota, mun pelot on oikeasti tosi turhia. Ja mä joudun sitä työstämään päivittämään. Toivon, että teillä ainakin suurella osalla on paljon helpompi tilanne, koska elämä olisi varmasti paljon mukavampaa, jos ei tulisi yhtään sellaista. Ja tota, Jeremian kirjassa Jeremia on kirjoittanut kirjeen pakkosiirtolaisille. Ja se kirjoittaa siinä Jumalan sanoja niille pakkosiirtolaisille. Eli... Öö, mä nyt täältä varmistan. Eli ne pak- öö, siirtolaiset, Babylonialaiset, on joutuneet just pakenemaan ja ne on siis pakotettuna jossain, mihin ei haluaisi mennä. Tällaisia tilanteita on joskus saattanut tulla elämässä. Mutta tota, et se, että et vaikka Jumala olisi johtanut meidät johonkin, mikä ei ole ollut se meidän ensisijainen vaihtoehto, niin silti Jumala sanoo näin tai Jeremian suun kautta tälle pakkosikin tulaisi laumalle, ja mä vähän tästä lyhennän. Eli Jeremia 29 ja 10-14 suurin piirtein. Sieltä löytyy tämmöiset kohdat. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät omaan maahanne, sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, Kun etsitte minua kaikesta sydämestäni, minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Mun mielestä toi aika siisti kohta. Se se vahvistaa sen, että mun pelot on turhia. Se vahvistaa sen, että mun se epäilys siitä, ettenkö mä ymmärtäisi Jumalaa, niin se on aivan täysin turha. Vaan että Jumala haluaa kertoa minulle ja Jumala haluaa kertoa sulle. Meistä jokaiselle sen, että mikä on se meidän elämän polku. Ja tavallaan... Jumala haluaa antaa meille rauhan, tulevaisuuden ja toivon. Ja aina me ei ymmärretä ihan kaikkia juttuja, mitä tapahtuu. Jotkut voi tuntua tosi epäreiluilta. On traagisia asioita tapahtuu ja aina joku toinen ihminen saa enemmän kuin minä tai sinä. Ja sitten jos me annetaan sen sellaisen kateuden ja muun tulla siihen niin kuin tavallaan meidän ajatuksien ohjaajaksi niin siinä hetkessä me ei päästä voittajana perälle, vaan me varmaankin katkeroidutaan matkan niin pahasti, että sitten ei enää niin kuin kiinnostakaan enää. Mutta tota, ää, jotenkin mä itse olen miettinyt paljon sitä, että, että meille mikään täällä ei ole meidän omaa. Ja tavallaan kun sen alkaa sisäistää, että, että tavallaan kaikki mun ajatukset, kaikki mun haaveet, kaikki mitä mulla on, niin se on kuitenkin Jumalan käsissä. Ja siitä huolimatta se Jumala joka joskus ottaa meiltä jotain inhimillisesti hyvin tärkeää pois tai, tai että me joudutaan luopumaan jostain sellaista, mistä me ei ikinä haluttaisi luopua. Niin siitä huolimatta se Jumala haluaa meille parasta ja hän on niin kuin rakkauden Jumala, yltäkylläisyyden Jumala. Ja, ja tavallaan mitä enemmän mä sitä pohdin, niin sitä enemmän mä haluan turvautua Jumalaan ja se tuo mulle aika paljon turvaa ja lohtua tosi vaikeissakin tilanteissa. Ähm, mun lempikirja raamatusta ehkä saarnaajan kirja. Ja siellä kuningas Salomon puhuu vanhuuden kyynisyyksissään erilaisista asioista. Mä, siis ihan rehellisesti sanottuna kävin lukemassa Wikipediastakin asiaa Salomosta, kun mä rupesin miettiä siellä vaan sanottiin, että kyyninen Salomon kirjoittaa. Sitten tämä itse asiassa pitää paikkansa, mutta sopii mun mielenkuva erittäin hyvin. Ja tota, Salomo oli Ainakin just sen Wikipedian mukaan yksi menestyneemistä Israelin kuninkaista. Sillä oli vaimoja hyvin paljon, vaurautta hyvin paljon, ja sillä oli niinku itse asiassa kaikkea, mitä ihminen voisi haluta. Et vähän niin että ihan mitä tahansa sä haluat, niin sä saat. Ja siitä huolimatta Salomo sanoo, että kaikki muu, ihan kaikki muu on turhuutta, paitsi Jumalan seuraaminen. Hän sanoo siellä niin, että... että tota, Erityisesti nuorille puhuista, ja sitä en tietenkään tähän ottanut, mutta siellä on sellaisia jakeita, joissa sanotaan, että, että tota, ää, nuoret saattaa tehdä asioita Jumalaa vastaan, ja meillä on mahdollisuus ja oikeuskin tehdä asioita Jumalaa vastaan tai Jumalasta poispäin, mutta kaiken sen, hetk- tai kaiken sen keskellä täytyy muistaa, että me ollaan vastuussa kuitenkin kaikista niistä teoista, mitä me tehdään. Ja jotenkin se, että ihan sama, että minkälainen se meidän oma tiemme on, niin kaikesta siitä me ollaan vastuussa sinä päivänä, kun me kohdataan Jeesus. Ja ihan aina mä en ole tätä pitänyt mielessä, kun mä oon valintoja tehnyt. Ja ehkä sen takia sitä suurimmalla syyllä tästä eteenpäin sen haluaa pitää mielessä. Ja tavallaan jotenkin niin tulee sellainen olo, että mä haluan elää tästä eteenpäin Jumalaa ja hänen suunnitelmansa seuraten. Ja Jotenkin mulla ainakin on käynyt niin, että, vähän, että miten tahansa mä oon kierrellyt ympyröitä ja ottanut harha ja tippunut pitkospuilta ja mennyt väärään suuntaan, niin olen huomannut, että, että lopulta mä aina oon palannut Jumalan luokse. Se on ollut mulle jotenkin lohdullista ja mä jossain vaiheessa itse ihan niin muistan sen. Mä olin kyllä silloin varmaan jossain yläaste lukiovaiheissa meneillään, mutta mä mietin sitä, että voisinko mä nyt luopua Jumalasta. Ja ja silloin mä olin sitä mieltä, että voisin, mutta sitten tuossa viime kesänä mä kävin sellaisen uuden, kun mä luin jotain vanhaa päiväkirjaa, jossa mä tätä pohdintaa olin käynyt. Mä mietin, että, että aika siistiä, että nyt mulla ei enää edes käyssä oikeastaan mielessä, että voisinko mä luopua Jumalasta. Vaan mä oon huomannut se, että Jumalasta on tullut mulle tosi vahva semmoinen pohja elämälle. Jumala on oikeasti se kallio, jonka päällä mä saan seistä, ja, josta mä haluan pitää kiinni. Ja... Siitä huolimatta, että mä haluan pitää kiinni siitä, niin välillä tulee mentyä niitä sivureita ja otettua takapakkeja ja muuta. Mutta, mutta niilläkään jutuilla ei ole mitään merkitystä lopulta Jeesuksen ristintyön ansiosta. Ja siitä olen tosi kiitollinen. Ja Jumala armo takaa sen, että kun me vaan uskotaan Jeesukseen, niin me päästään kotiin, sit kun on sen aika. Mutta palataan nyt vielä sen lenkkipolulle, niin tämä ei nyt jää ihan irralliseksi keskenään. Uh, nyt mä luen täältä aika suoraa osia, että mä varmasti muistan kaikki jutut käydyn läpi, mutta jos ajateltais, että, että se Laajalahden ympäri menevä reitti kuvastaisi kokonaista matkaa, niin muassa ainakin muistuttaa siitä, että, että tuota, elämässä on erilaisia vaiheita. Jos lähdetään liikkeelle sieltä Otaniemestä, jossa tulee kaunis koivukuja, niin siellä tulee sellainen... Niin oloa, että voi vaan ihastella. On helppo kulkea eteenpäin, on leveä tie, sä näet ympärille, siellä on kauniit maisemat ja muut, ja sä, sun on helppo, helppo niin seurata sitä polkua. Ja pohtia sitä, että miten hyviä asiat onkaan. Sitten on niitä hetkiä, kun tilaka kapenee ja reittinä on ne pitkospuut, ja sitten niillä pysyäkseen on keskityttävä siihen, että mihin sä astut. Ja täytyy pitää fokus aika tiukasti niistä asioista, joita on lähellä, jotta ei sitten niinku tavallaan Tulee turvattomia tilanteita. Sitten on niitä hetkiä, kun ollaan tien tai polkujen risteyksessä, ja siinä pitää joko seurata olemassa olevia ohjeita, tai sitten kysyä ohjetta, että mihin sun tällä lähettäisiin. Joskus on sellaisia risteyksiä, että et tavallaan se reitti voi olla yhtä pitkä jopa sinne samaan päämäärään tai välipäämäärään, että se ei ole niin, niin merkityksellistä, että kumman reitin sä valitset. Voi olla maisemareitti tai voi olla suorempi reitti. Ja näitä tilanteita myös tulee elämässä. Mutta se, että et elämäntasolla niissä hetkissä on hyvä kysyä Jumalalta, että mihin suuntaan nyt lähdetään. Välillä on niitä hetkiä, kun ei ole ihan varma, että missä on menossa, mutta tietää, että eteenpäin mennään. Ja, ja siinä tavallaan ehkä lenkillä ainakin mulla sille on sellainen olo, että suurin piirtein oikeaan suuntaan menossa, en ole ihan varma, että onko tämä nyt just niin kuin tasan tarkalleen oikeat sentille ja askelle merkit, mutta et, et, et saattaa olla sellaisia vähän harmaampia kausia, niin kuin että sä et välttämättä nyt ole ihan prosenttisen varma joka ikisestä päätöksestä. Mutta Jumala kantaa niissäkin hetkissä, kun me vaan annetaan hänen olla siinä. Ja sitten kun on ollut sellaisen tilanteen keskellä, niin sitten on taas tosi onnellinen siitä, kun pääsee tuttuun ja turvalliseen reittiin ja kokee sen, että, jes, että nyt mulla on taas hyvä olla ja mä tiedän varmasti, että oikea suunta on tässä. Ja sitten taas voi olla niitä hetkiä, että me ollaan jossain näköalatasanteella tai sillalla tai jonkun kivan maiseman äärelle ja voi vaan pysähtyä hetkeksi, ihastella, nauttia siitä hetkestä ja olla jotenkin vaan ja levätä. Ja semmoinen kiireettömyys on myös niin kuin tärkeää. Ja sitten on hyvä muistaa, että toki kun mennään, niin sääolosuhteet saattaa vaihdella ihan joka päivä, tuntien välein ja muuta. Ja ehkä ne on sitten elämäntasolla niin kuin niitä meidän ajatuksia ja muita sellaisia ulkoisia olosuhteita. Ja välillä tulee vähän myrskyä, Välillä on taas tosi aurinkoista, mutta Jumalan kanssa meillä on mahdollisuus ja etuoikeus kulkea. Ihan säästä, säässä kuin säässä, niin se matka voittajana kotiin asti. Ja nyt varikset voi lennä. <lähdä> tota, äh, mulle tuli vielä tämä psalmi 139, jakeet 23-24 mieleen. Että tutki minua Jumala ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatuksesi, ajatukseni. Ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Ja se on ehkä sellainen, jos kaikki muu oli epäloogista, niin tämä ei ainakaan ole kovin epälooginen. Mun rukous tälle illalle on se, että Jumala saa olla meidän kaikkien sydämessä. Jumala saa olla johtamassa meidän kaikkien elämää. Ja Jumala ei aina päästä meitä helpolla kaikissa tilanteissa. Mutta, mutta se kaikki on meidän parhaaksi. Se on vähän niin kuin, että... Myös niitä hengellisiä lihaksia täytyy kasvattaa. Aina se harjoitteleminen ei ole niin mielekästä, mutta se lopputulos sit voi miellyttää. Tai sen jälkeen tulee aina hyvä mieli. Ja samalla tavalla jotenkin niin mä näen, että tämä Jumalan tutkiminen tekee meille hyvää. Ja tota, joo, jos sinulle tuli sellainen olo, että et sä et vielä ihan varma, että oletko kulkemassa näitä polkuja pitkin vai et niin tota, ää, suosittelen etsimään sitä Jumalan polkua. Yksi juttu, mitä mä en muistanutkaan sanoa, on se myös, että kavereiden kaama on saanut siitä lenkkipolusta aika paljon enemmän irti. Ja ihan yhtä lailla kuin lenkeillä niin elämässäkin, niin on tärkeää, että meillä on myös niitä ystäviä rinnalla, ketkä kulkevat meidän kanssa niitä polkuja pitkin. Aina ei mahu kulkea vierekkäin. Välillä mennään peräkkäin. Välillä autetaan kaveria. ...puroja ja jokien yli. Mutta se, että että siitä, että me yhdessä tutkitaan Jumalan sanaa ja ja kuljetaan näitä reittejä pitkin, niin sitä kautta me saadaan jotenkin paljon suurempi ilo myös tästä uskoelämästä irti. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...